0: Fala galera do Sempre em Frente, beleza? Eu sou Felipe Tarzan, falando diretamente aqui de Campos dos Goitacazes, interior do estado do Rio de Janeiro, com mais uma super entrevista para vocês. Pessoal, vocês já ouviram falar na rede Bike Anjo? Então, é o nosso assunto hoje com duas super convidadas que vão estar aqui com a gente, esclarecendo nossas dúvidas sobre a rede, como se faz para ser um Bike Anjo, e vai ser um bate-papo bem bacana. Hoje a gente está recebendo aqui a Vivian, e a Tássia, do Bike Anjo. Ah, se apresenta aí para os nossos ouvintes, am eh, minhas amigas. Se apresenta aí para a galera que está ouvindo a gente.
1: Olá, tudo bem? Prazer, eu sou a Vívia. É, Eu falo aqui de Niterói, Rio também. É, eu sou Bike Anja ah, aqui e faço parte da Rede Nacional como mobilizadora da Rede Bike Anjo.
2: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está escutando, né? Eu sou a Tássia Portado, sou articuladora de comunicação da Rede Bike Anjo e falo com vocês de Porto Alegre, Rio Grande
3: do Sul.
0: Bacana, bacana, meninas. Quero, antes de mais nada, eu quero agradecer é, vocês terem aceitado o nosso convite aqui de, de participar com a gente aqui no Sempre em Frente. É, vai ser um bate-papo super legal, super, assim, eu, eu costumo, né? fazer um bate-papo super descontraído, uma conversa né, entre amigos e amigas, para que o nosso ouvinte também é, fique a par das informações e sempre de uma maneira sempre muito descontraída. E, meninas, eu começo a nossa pauta é, sempre da seguinte forma, né? Para contextualizar para o pessoal é, como que nossos convidados e convidadas é, é, têm é, a sua contextualização com a bicicleta, eu sempre faço três perguntas para né? A primeira pergunta, meninos, é a seguinte: é, como que a bicicleta entrou na vida de vocês? A segunda, é, vocês foram autodidatas, alguém ensinou vocês a pedalar? E qual é o papel que a bicicleta desempenha hoje no cotidiano de vocês no seu, no seu dia a dia? Fala, Explica aí pra gente.
1: Então, é, bom, é, eu aprendi a pedalar quando eu era criança, né? Aquela questão de usar a bike muito como brincadeira. E enfim. Mas aí, na adolescência também, de vez em quando eu passeava, mas era muito numa numa num lugar de brincar mesmo. E aí, quando já, já adulta, né, aconteceu uma situação bem interessante, minha mãe ganhou uma bike no bingo <risos> e ela começou a usar a bicicleta, ficou sabendo que tinha uns grupos que começavam a, a passear, né, usar a bicicleta aqui no aqui em Niterói para passear e ouvir música, e aí eu fiquei com inveja... <risos> E comprei uma bicicleta também para poder acompanhar ela, e daí foi só conhecendo mais e mais gente e, e, e me engajando aí nas, nas atividades dos grupos aqui de Niterói, do Rio, enfim, do Brasil, quem sabe do mundo. Tão, tão, tão.
0: Ah é, com certeza, é verdade, <risos> <risos> bacana. E você, Tássia, qual é a sua história com a bike? Conta aí para gente.
2: Então, uh, quando o médico me tirou da barriga, ele tirou a bicicleta, depois me tirou. <risos> eu, eu não tenho, na verdade, essa memória afetiva de quando eu aprendi a pedalar, né? Eu tenho uma foto, na verdade, com um tio meu do lado de bicicleta, o um tio Avô, mas eu sei que eu ganhei a minha primeira bicicleta da minha Dinda. E ela sempre teve presente na minha vida, assim, né? Porque eu morava muito perto da escola, o ponto que era uma, um ponto de ônibus de diferença, então não valia a pena você pegar o ônibus, também não, não valia a pena você pegar o trem, uh, não era um ponto, era um pouco mais, né, era, era entre estações de trem,
3: uhum. e
2: também eu não gostava muito de caminhar, porque eu tenho as coxas meio coladas, então era uma coisa que não, não trazia uma sensação boa, assim. Uhum. então eu comecei a usar a bicicleta para ir para a escola e para poder fazer todas as atividades que eu tinha que fazer, depois com 15 anos eu acabei indo, morando numa praia, então realmente eu fazia tudo de bicicleta, e quando eu vim morar de uma vez em Porto Alegre, eu acho que eu fiquei um maior tempo sem bicicleta, fiquei um ano sem bicicleta, até um amigo meu olhar para mim e falar assim, nossa, por que, que a gente não vai trabalhar de bicicleta? Eu vou, boa, e desde então ela está na minha vida, assim. E acho que inclusive por isso que eu tenho esse gosto todo de estar na Bike Anjo, né? De poder proporcionar para as pessoas uma memória que eu não tenho, que é a memória do primeiro pedal assim.
0: Nossa, isso e é muito hoje, legal, né?
2: Com certeza, a gente olha no sorriso da pessoa, o olhar da pessoa assim, sabe de, gente, eu consegui. Uhum. Mas hoje a bicicleta ela tem um papel bem importante na minha vida, porque ela é o meu caso de estudo, né? Eu estudo mobilidade urbana, eu uso ela como transporte e lazer também, então eu pedalo diariamente, uh, tanto para um quanto para outro, uh, e ao mesmo tempo, é, ela é o esporte, ela é o meu lazer, ela é a minha fonte de trabalho atualmente, né? Porque uh, um pouco antes da Bike Angel eu trabalhava com ciclomensageria, então eu entregava coisas através de bicicleta, durante três anos eu fui ciclomensageira, e atualmente eu sou ciclo ativista né? Então, ela é também o meu, meu famoso ganha-pão, né?
0: <risos> Legal, bacana, menina, show de bola. Eu gosto muito de ouvir essas histórias, né? Que é, São histórias, assim, tão diversas, né? E, e eu, sou, eu sou cientista humano, eu sou historiador, né? E é bem bacana, né? O quanto, como a Tássia falou aí pra gente, o quanto que a bicicleta faz parte, né? que passou a ser objeto de estudo dela. A bicicleta não foi meu objeto de estudo, mas ela contribuiu no, no, no meu projeto de monografia, porque eu utilizei a bicicleta para mapear os pontos históricos na cidade de Campos, que a gente utiliza no meu projeto, os prédios históricos como fonte histórica. Então eu saía de um ponto histórico para o outro, né, sempre fazendo esse mapa, e que depois esse mapa, todos esses mapas serão disponibilizados para a rede municipal de ensino, para que as pessoas possam é, é, ir até esses lugares, né, e eu fiz isso usando a bicicleta, então Nossa, é, é, legal. é bem legal fazer esse, 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 essa junção né, da bicicleta com o trabalho, com o projeto, com, é, é bem bacana isso, cara, eu acho muito legal. E... Eu vou aproveitar
1: o gancho, na verdade,
0: <risos> porque falar, gente. a
1: gente vai lembrando das coisas, né? Ah, é, <risos> Quando claro. A, forma a gente vai conversando. Eu esqueci de falar também disso. É, bom, eu sou eu sou antropóloga e desde a, eu sou formada em, em ciências sociais também. E desde a minha graduação eu faço pesquisa também com, com bicicleta e gênero, principalmente, é no recorte, assim. Ah, legal. E isso é super determinante, porque em algum momento da graduação eu comecei a ir de bicicleta e aí, eu acho que foi o, o, o grande finale para fechar a ideia do que fazer, assim, é, de pesquisa e de pesquisar a mobilidade urbana mesmo, sabe? Sobre os espaços que a gente tem na rua ou a falta de espaço que a gente Sim. tem, os tipos de pessoas que pedalam, enfim. Eu acho que é que é muito importante a gente pensar no planejamento das cidades voltadas para pessoas, né? Acho que é o, é o grande objetivo. E acho que como ativista também a gente faz isso já no nosso dia a dia, né? É Mas verdade. um levantamento de dados de pesquisa é muito importante para a gente conseguir é, basear a política pública, né? Para fazer essa reivindicação.
0: É, com certeza, com certeza. Todo esse desenvolvimento, né? É, é, digamos assim, intelectual em cima da bicicleta, né? Com, com a questão do ativismo, né? A questão da, da, da humanização das cidades, né? É sempre muito interessante nesse sentido, né? A gente já estava acompanhando até o um noticiário pouco antes da entrevista e eu estava vendo as propostas que foram elevar, elevadas né, até a COP26, é, o no, os novos acordos que foram firmados e ainda são acordos muito, muito tímidos, né? É, é, em relação ao meio ambiente e além dessa humanização das cidades e dessa, dessa pegada né, que a bicicleta tem em termos de melhorias, né, para a sociedade em geral, ela é uma ferramenta fundamental nessa questão de sustentabilidade na né, mina nessa questão que, que na verdade, né, eu estava lendo um artigo no qual eu estava sugerindo que o, 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 o termo sustentabilidade já está ficando ultrapassado então a gente já está chegando num tempo de regeneração então essa de, de meio ambiente, né, então essa essa toda essa essas pesquisas, né, que envolve a humanização da cidade e a bicicleta são de fundamental importância para o nosso dia-a-dia, -dia, né?
3: Uhum.
0: É verdade. Sim. E vamos lá então, vamos começar a nossa pauta. É... Meninas, explica para os nossos ouvintes, né, e para mim também, <risos> o que é a Rede Bike Anjo? Como que surgiu? É, como que a rede trabalha? Explica um pouquinho para gente, por favor.
1: Deixa a Tássia começar agora. Ah, é então, pra... a gente, <risos>
2: com a prazer, assim, eu acho que o que caracteriza a Rede Bike Anjo é o próprio lema dela, né? Então, a Rede Bike Anjo são pessoas que acreditam na transformação da cidade, principalmente através da bicicleta, né? Então, isso é o que nos une. Agora, o como a gente faz isso, aí vem todos os nossos projetos, nossas ações, né?
0: Nossas...
2: Uhum enfim, a gente tem vários nomes que a gente chama então a Bike Andy hoje possui como bicicleta-chefe a EBA, que nós estamos incl inclusive retornando na maioria das cidades nesse mês de novembro quando a Bike Andy completa 11 anos, mas o que que é a EBA, né? A EBA é a escola Bike Andy. então a escola uh, que ensina pessoas que ainda não tiveram a possibilidade de aprender a pedalar, uh, a ter essa chance né, de pedalar, de usar a bicicleta como ela quiser, como meio de transporte, como lazer. Mas a escola também ela abre um pouco mais e ela ensina um pouco de mecânica básica, ela faz acompanhamento no trânsito, ela tem. Agora a gente está, por exemplo, com as bike Anjas. Uh, que se reuniram e fizeram parte de um, de um edital. E a gente está tendo oficinas das Bike Anjas em cinco cidades para falar de conforto, de mecânica básica, de aprender a pedalar, de uhum. legislação. Então, a Bike Angel, ela é isso, num, num todo, assim. não todas. Se você quer complementar alguma
1: coisa? Nossa, você falou super bem, não sobrou nada para mim, me... mentira. <risos> <risos> não, eu acho que o que. que... O que me fez me apaixonar pela bike anjo foi conhecer essa ideia dessa rede, sabe? De ser uma rede é, de voluntários e, e não só ciclistas, sabe? Acho que todo mundo tá unido pela bicicleta, mas acaba que a gente conhece pessoas que querem ajudar, sabe? Que querem a, auxiliar na, na bike anjo. E às vezes, não, não me envolvo tanto com. não pedalo tanto, ou ah, eu não, não gosto. De ensinar a pedalar, mas gosta de contribuir de outras formas. Tem gente que tira foto, tem gente que faz reparo da bicicleta, tem gente que ajuda nas redes sociais. Aí ah, eu sempre conto sobre isso, a taxa de acessar que eu vou falar. Uhum. Aqui no Niterói a gente tem a voluntária do bolo, <risos> melhor Nossa, pessoa, inveja. melhor pessoa, tá? Porque a função dela é principal na vida, mentira, ah, no grupo <risos> é levar levar um bolo para a gente comer na, nas Ebas, né? nas escolas do Bike Angel. Então, ah, isso já é uma super contribuição, assim. Então, eu gosto muito de ser essa rede, dessa troca mesmo, sabe, entre pessoas que estão unidas ali para um propósito, mas acaba que se deixar, a gente faz passeio, se encontra, faz aniversário, enfim, o que, que tiver pela frente. Então, essa rede de, de, de pessoas, eu acho que é, uma, é o que mais... É, mas significa, mas representa, sabe? A é Bike Anjo. Ah, que a gente
2: é. tem novas amizades e até casamentos, né? É verdade. A gente tem é a gente pedalar, tem.
3: Ah, Olha,
1: legal. ouvi boatos que lá no Mato Grosso do Sul tem até Tinder. Caramba! É verdade. <risos> <Pessoal> animado.
0: <risos> legal, legal, bacana. E, cara, como é que vocês é, conheceram a rede Bike Angel? Assim, né, eu, na minha experiência, né, Eu pesquisando algumas coisas sobre cicloativismo na internet, eu acabei topando com o site da, da Bike Anjo e achei, assim, fantástico, cara. Achei muito bacana o trabalho... É, desculpe, achei muito bacana o trabalho e acabei me cadastrando e hoje eu também sou Bike Anjo, acho que sou Bike Anjo desde 2017, se eu não me engano, 17 ou 18 legal. E achei muito legal o site e tal, e como é que chegou até vocês, é, como é que vocês conheceram, tomaram conhecimento da rede Bike Anjo, como é que foi para vocês?
1: Olha, eu tava naquela missão de, de comprar a bicicleta empolgada, né? Uhum. Todo mundo tem esse momento do, da empolgação aí. E aí eu tava saindo e topando tudo que falavam. Ah, vamos pedalar para, Vamos, sabe? Eu tava nessa vibe. E aí, é... em algum momento, eu conheci o pessoal dos grupos de pedal sonoro, que pedala né, com música aqui em Niterói, e conheci uhum. algumas pessoas ali que frequentavam a Baquinhas do Rio. É pertinho, né? E aí falaram, ah, se quiser conhecer e tal, e aí um dia eu tava é, no Rio de Janeiro, para falei, ah, quer saber, rolar, conhecer o pessoal, e nunca mais saí dali, entendeu? Daquele dia em diante, é, eu conheci as pessoas, conheci mais ou menos um, bem numa EBA mesmo, como funcionava o projeto, na, na EBA já comecei a ensinar as pessoas, já tava ajudando lá com o que eu podia, e aí também veio, nessa, a partir desse dia, veio o convite. Falar, poxa, o que, que vocês acham de a gente começar uma EBA em Niterói? E aí isso foi lá por 2015, 2014, 2015. Aí em, em janeiro de 2015 a gente inaugurou a EBA Niterói. E hum. eu acho que o muito legal é que os participantes da EBA, gente, uma grande parte dos voluntários já se conhecia, né, já pedalava junto. Então virou uma grande, um grande grupo de amigos mesmo, sabe? que hoje em dia aqui em Niterói se mudaram para outras cidades, a gente exportou né? os uhum. anjos para outras cidades, para o bike anjos em outras cidades, uhum. mas que continuam quando vêm visitar, ajudam, enfim, vira realmente uma grande rede de amigos aqui.
0: Legal, bacana, show de bola. E como é que foi para você, Tassi?
2: Então, aqui em Porto Alegre, uh, aconteceu há um tempo atrás, né? em 2011, um fato que foi mundialmente conhecido, infelizmente foi aqui em Porto Alegre, que foi o atropelamento da massa crítica. Né? Hum. E aí, quando a gente completou um ano desse fato, a gente pensou como é que a gente pode trazer essa informação, né? que está completando um ano disso, mas transformar isso numa coisa produtiva. E foi aí que se criou o Fórum Mundial da Bicicleta. Sim.
3: Né?
2: Foi assim que nasceu o Fórum Mundial da Bicicleta. E oh, aí, não. em uma das, das ações, a gente conheceu a Bike Anjo, e aí a Melissa, falou assim, nossa, então vou fazer o Bici Anjo aqui, e criou o Bici Anjo, e aí, como na época eu tava voltando a pedalar na cidade, eu quis, ah, vou ver se eu tô pedalando da maneira correta, né? Uhum. Então, eu chamei um Bike Anjo, que na época foi o Cadu, né? Na, na época ele morava aqui em Porto Alegre, foi meu anjo me pegou lá de bicicleta fez o trajeto todo comigo e falei nossa eu quero ser bike anjo também seja também uhum. e aí em 2014 quando a rede reso, resolveu se unificar não ser uma coisa separada em cada cidade a uhum. bicenja se transformou em bike anjo e aí eu me apresentei me apresento hoje como bike anjo
0: ah legal show de bola e, meninas, é, nós falamos um pouquinho da, da, das EBAs, né? E por uma falha e um lapso desse apresentador aqui, que de vez em quando falha um pouquinho, a idade já chegou, né? <risos> é, eu não botei uma pergunta na pauta falando justamente sobre a EBA, né? E vocês falaram um pouquinho... É, eu queria que vocês é, falassem mais um pouquinho, né? Como é que essas EBAs, elas são organizadas... É, vocês ensinam as pessoas a pedalar e tem mais algumas outras atividades que as EBAs desenvolvem é, além de, de, como a Tássia já falou tem algumas oficinas mecânicas e tal e como que, que essas EBAs elas são organizadas é, tipo assim, periodicidade é, quem pode participar é, como participar da EBA tanto como... É, é, instrutor, tanto como é, pessoa que quer aprender. Explica um pouquinho para a gente assim, essas peculiaridades né, pormenores que a EBA tem.
2: Então, vou começar dessa vez de novo.
0: <risos> ah, vai lá, à vontade.
2: <risos> a gente está nesse momento retornando às EBAs, mas de uma maneira adaptada. né? Uhum. Então, a gente está passando pelo primeira vez que a gente está passando por esse processo. né? Todo... Acho que todo mundo está passando por esse processo. Então, neste momento, as EBAs, elas, tu, tu tem que verificar na tua cidade o, onde fazer uh, o agendamento né, da tua presença na EBA uhum. e também uh, seguir o protocolo que os anjos mesmos montaram para que seja saudável para todo mundo. Né? Então, apresentação do comprovante de vacina, máscara, uhum. álcool gel. Então, a gente está adaptando a EBA nesse sentido. Correto. mas o que eu mais gosto de responder é o como uma pessoa pode se transformar num bike anjo, né? Uhum. Uhum, querendo, <risos> sem <dúvidas. risos> se A pessoa querendo, ela é pode. Mesmo. Já aconteceu casos de pessoas que foram acompanhar. Ah, eu fui acompanhar um amigo ou uma amiga que está aprendendo a pedalar isso aqui eu sou a pessoa que pedala, aí, aí a gente vai lá e diz assim, tá, então em vez de eu te ensinar pra ela, eu vou te dizer como é que tu faz e você vai fazendo, aí uhum. a pessoa tira pra nós assim, ah, eu também então quero fazer sempre isso, sabe, então assim a gente já conseguiu alguns anjos entrando na rede, mas uhum. o mais tradicional é as pessoas procurarem na, na internet, como você fez, né, e uhum. entrar na Bike Anjo, no nosso site, né, eu vou aqui já deixar para quem não anotou ainda, o bikeanjo.org, você entra lá, se cadastra, e eu deixei, inclusive, para falar antes, porque agora vem a fala da Vivian falando um pouquinho sobre os nossos boas-vindas, que ocorrem mensalmente.
0: Ah, legal. Nossa,
1: adorei o gancho, muito profissional. Então,
3: <risos> <risos>
1: é, é, uh, bom, todo mundo que quer... É, participar da Bike Anjo, seja é, querendo ser voluntário ou participar como um aprendiz de alguma atividade, é só consultar o nosso site, a né, bikeAnjo.org, que lá tem essa parte bem explicadinha. Mas aí eu já vou dar aqui já os caminhos, né? Então toda vez que você se cadastra como voluntário né, para ser um Bike bikeanjo, é, todo mês você recebe um, um convite pro bate-papo de boas-vindas, que é sempre na última terça-feira do mês. Uhum. sou eu que puxo, vai ver minha carinha lá. E, enfim, ela, a, a atividade é basicamente para explicar como a, a Rede anjo funciona, né? E incentivar. Caso você já, é, seja de uma cidade que já tenha outros anjos, te colocar em contato com esses outros anjos e fazer uhum. parte da articulação. Ou se você é o primeiro anjo, então seja muito bem-vindo a essa cidade vamos, então, construir uma articulação nessa cidade, né? A gente uhum. fez um papo parecido, né, o Felipe? Na... Isso.
3: <risos>
1: para começar a bike Hoje em Campos. Olha só, spoilers aí, em breve acontecerá uhum. esse momento. É verdade. A gente vai conseguir. <risos> e aí, é basicamente esse papo que a gente teve, né? Que explica uhum. um pouquinho como funciona. A gente dá alguns materiais, né? A gente tem bastante vídeo no nosso YouTube... De, com várias dicas, desde como ensinar a pedalar e aprender a pedalar, desde como escolher sua bicicleta, é, como dicas para você sair de baixo ao trabalho, enfim. Todo esse material a gente tem na rede, a gente tem cartilha, a gente tem várias coisas, mas a gente também tem no YouTube, de uma maneira bem fácil de acesso. Uhum. E aí, eu acho que complementando, né, é, a gente sempre indica assim, para para cidades é, realizarem essa atividade da EBA, que ela é tão legal, porque... Ensinar individualmente é bom também, é muito bom de qualquer forma ver o sorriso da pessoa que aprendeu a pedalar com a gente, né? Em que ver que ela vê que ela consegue é possível superar às vezes o desafio, alcançar um sonho, né? O pedalar uhum. é mais uma, uma uma construção na vida dela, mas eu acho que a Eba é muito gostosa, não só porque a gente tem voluntário do bolo aqui, mas <risos> mas para promover esse contato mesmo, assim, acaba que a gente essa pandemia ficou, ficou com muita saudade na pandemia desse encontro mesmo, da gente se ver, perguntar como as pessoas estão, jogar a conversa fora uhum. e aí, tá linda com essa energia toda, ensinando a pedalar é, e aí cada um fazendo uma função, né, tem gente que fica na mecânica tem gente que fica ali recebendo as pessoas, anotando as inscrições tem gente uhum. que fica comendo bolo, tem gente, enfim é, uhum. cada um fica no, numa função assim, mas acaba que esse contato, ainda mais pós-pandemia eu acho que a gente valoriza muito né, uhum. de, de ver todo mundo e ver a cidade em movimento, que eu acho que é um exemplo, né a gente vê uhum. a cidade, as praças sendo ocupadas pelas pessoas então uhum. eu convido super, assim quem queira conhecer uma atividade ah, é, se tiver uma EBA perto de você, sabe de alguma outra cidade, às vezes ou na sua cidade, vai lá conhecer, ver como é que funciona, conversa com os anjos e se quiser, se engaja também, eu acho que é sempre legal aí a gente contar com mais voluntários para aquele dia que a gente não pode ir, a gente saber que tem outras pessoas que vão estar lá também.
3: Uhum. E
2: acho que é bem importante destacar que muitas vezes as pessoas já são bike-anjo e elas ainda não perceberam isso, né? Que é aquela pessoa que o quê? Que está no pedal e ajuda o pedal a seguir em frente, que está uhum. ali ajudando a pouco a, a mecânica da bicicleta das pessoas. Então, assim, aquela pessoa que chegou para ti e diz assim, Ah, então... Eu gostaria de pedalar e você olha para ela assim, ah, vamos lá, vamos junto e aí você sai com um pedal com ela, você automaticamente está sendo um bike anjo.
3: Uhum. Então
2: não precisa de uma formação para isso, né? A gente é verdade. É, um natural.
0: é verdade, tá. Se eu percebi isso, assim, que geralmente a gente fazia alguns pedais aqui pela cidade, né? E são vários grupos, né? Eu acho que Campos deve ter mais de uns 40 grupos de ciclismo né? e a gente é, 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 tá, ficava pedalando e eu sempre digo que eu sou desmancha rastro, eu fico por último, né? <risos> Porque sempre fica aquele que fura um pneu, que quebra alguma coisa, então a gente para para ajudar. E eu estava agindo né, assim com o pessoal né, nos grupos e fui ler as coisas. Eu falei, cara, algumas coisas dessas eu já faço, cara. <risos> e é bem legal né, quando a gente se identifica com um programa como esse, né? É bem bacana que a gente vê as nossas ações. E como você falou, inconscientemente você já se torna um bike anjo sem saber. É bem bacana isso mesmo. E, meninas, me diz uma coisa. É, nós já sabemos aqui, que vocês já citaram, que várias cidades têm uma, é, é, uma escola bike anjo, tem uma célula do bike anjo, né? E para essas cidades se organizarem em células, como que esse grupo de pessoas, eles podem fazer? Eles entram em contato com vocês? Eles participam desse bate-papo para ter mais informações? Como é que funciona essa, essa construção de uma célula em cada cidade para é, a rede Bike Anjo como fomentadora e também é, administradora dessas células?
1: Então, é... Existem várias formas, na verdade. A verdade é que a rede ela é muito orgânica, né? Então não existe um caminho apenas. Uhum. Pode ser desde estou ouvindo esse podcast maravilhoso e quero procurar saber. Né? Então como é, que, como é que esse é um caminho possível? É, a gente tem as redes sociais, né? além do site do bikeanjo.org, a gente tem as redes sociais tanto no Instagram e no Facebook, é bike... arroba BikeAnjo. Uhum. E tam, esse é o nacional. E a gente ainda tem milhares de páginas de outras cidades. Então, uhum. a primeira coisa que eu aconselho é fazer aquela busca na internet e botar assim @bikeange e o nome da cidade. Ver uhum. se existe, entendeu? Já uhum. alguma rede local. É, independente disso, quando você se cadastra no site do bikeange. eu vou mandar um e-mail para você. É, convidando aí para o bate-papo de boas-vindas, que inclusive nas redes sociais do, do, da Bike Enjo Nacional a gente sempre divulga essa atividade e é sempre na última terça-feira do mês uhum. e então é uma outra, outra oportunidade de, de rolar esse bate-papo também desse contato e bom, além disso tudo, a gente ainda disponibiliza, né, assim, o contato mesmo por e-mail é, eu disponibilizo ali o meu e-mail, então tem gente que me escreve de volta é, na, no próprio site tem uma área lá que você pode entrar em contato com a Bike Angel, que é o contato, né
3: uhum.
1: é, e aí eu também sou eu que respondo por lá então as redes sociais, a Taça que responde as redes internas sou eu que respondo, então uma de nós vocês vão conseguir com certeza entrar em contato é, uhum. e a gente vai, vai marcar ou a gente marca um bate-papo ou você participa já de alguma atividade que a gente esteja promovendo e, e daí a gente analisar um pouco o contexto. Assim. Acho que é uma coisa muito importante, não só porque eu sou antropóloga, mas eu valorizo muito essa construção local que a, que a Rede Bike Angel realiza. Sabe? A gente está uhum. em contato, a gente é uma rede única, mas ao mesmo tempo nós somos muitos, em realidades muito diferentes. Então é verdade, a gente cara. tenta sempre respeitar esse contexto local. Então por isso que quando a gente estava batendo aquele papo no, no outro dia, o Felipe sobre uhum. campus, eu falar ah, eu não posso falar sobre como é pedalar em campus, né? Uhum. Então, ninguém melhor do que alguém que pedala na cidade, que pode falar, ah, não, aqui a gente acha que tem muita gente que aprender a pedalar, não, a gente acha que aqui o pessoal já pedala, e talvez o que mobilize seja a atividade do debate que eu trabalho. Ou, ah, não, a gente faz muitas atividades nas áreas centrais, a gente queria fazer mais atividades na periferia. Então, assim, esse contexto, do que, poder, do que realmente pode ser feito, a gente precisa, na verdade, muito ouvir Uhum. O que qual é o contexto a realidade de cada cidade e a partir daí a gente vai oferecer a nossa a nossa cartela de, a, de ações que vai que produz em várias outras cidades e vai tentar apoiar o máximo possível para que quem esteja aí nessa cidade pedindo essa nossa ajuda seja fornecido de um maior, melhor tipo de, de informações e de ações que já são feitas em outros lugares Não nada uhum. melhor do que você chegar para o poder público e falar assim ah é, eu queria, eu quero um bicicletário, né? A gente quer solicitar um bicicletário. A prefeitura uhum. Ah, mas é muito difícil, é muito caro. Olha só, vou mostrar para vocês os projetos aqui, ó. Na cidade de Niterói tem um, lá em São Paulo uhum. tem não sei o quê, lá não sei onde tem. Então, assim, esse tipo de troca, ele é muito bom, porque deixa a gente até com mais respaldo, porque a uhum. gente conhece uma mesma ação sendo feita em lugares diferentes. Então, é eu verdade. acho que essa é uma troca muito legal, sabe, de, de ser feita. E, e, mas eu acho que eu acredito muito no diálogo, né? então uhum. escreve para gente, entre em contato aí de uma das melhores de formas que a gente vai, vai fazer isso acontecer.
2: E ah, até legal. explicando um pouquinho de como funciona a Bike ange também, a gente acaba chamando de articulações, né?
0: Articulações, Chamada,
2: né? Isso, uhum. articulação da cidade. E são pessoas que se articularam e criaram nesse né, movimento. E uhum. aí, depois que a gente tem esse movimento de, na cidade, a gente chama uh, de uma, de, prefer de preferência, três pessoas a fazerem parte da do que a gente chama de pé de vela. Uhum. Para quem não sabe, pé de vela é uma das partes da bicicleta, que é aquela parte que liga o pedal à bicicleta, né? aquele bracinho.
3: Uhum. Então,
2: a, a gente chama de pé de vela porque é exatamente a pessoas, as pessoas que vão estar... Tá trazendo esse tipo de informação que a Vivian está falando. Então a gente se reúne mensalmente, a, existe uma reunião da Pé de Vela, onde a gente troca experiência e fala o que está acontecendo nacionalmente, localmente, e é, é bem gostoso, assim, então daqui a pouco aconteceu uma contagem de ciclistas em algum lugar, uma pesquisa, ou houve só uma oficina, então tudo isso a gente consegue replicar. Então assim uhum. que o bike a gente consegue se multiplicar, pelo não só pelo... pelo pelo Brasil,
0: assim, né? Mas por outros países também. É legal, pô. E de, devido a essa essa multiplicidade, né, que a Vivian falou, é, é, e com, com é, é, esse complemento que a Tássia colocou aí para gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês: que, assim, eu, eu é, acho interessante ser feita, né, já que a Tássia está em Porto Alegre, a Vivian está em Niterói, eu sou de Campos. Então, apesar de que eu e a Vivian estejamos no mesmo estado. É, as multiplicidades são muitas, né, a diferença entre uma cidade e outra, entre uma pessoa e outra já são gigantescas, né, Em uma cidade e outra, então, são é, é, infinitas. É, então, dentro dessa minha próxima pergunta, eu queria saber de vocês o seguinte, é, predominantemente, é, por mais que vocês, eu não sei se vocês fizeram, mas caso tenha feito, vai ficar mais fácil responder ainda a pergunta, uma pesquisa nesse sentido, mas, com o olhar de vocês, caso não tenha uma pesquisa, qual é o público é, é, principal, primordial, que a, a Bike Anjo atende? Tanto aí em Porto Alegre, Tássia, quanto em Niterói, Vivian. Como é que, o que, que vocês observam? A faixa etária, é, mulheres, homens, crianças. Como é, como, qual é esse público é, primordial atendido pela Bike Anjo?
1: Então... É... A gente tem algumas pesquisas já feitas assim na história. A gente, o tem, vai fazer 11 anos agora, em novembro. Uhum.
3: Uhum.
1: Mas aquele gostinho de 10 anos, porque né, a pandemia a gente parece que não sentiu a idade passar. Então, <risos> eu acho que nesse sentido. Uhum. É, a gente tem algumas pesquisas, uma pesquisa de impacto de 2017. A gente tem uma pesquisa só com os membros da Pé de Vela. Que são uhum. esse conselho que a né, representante de várias cidades que a Tássia falou, mas a gente também tem uma pesquisa fresquinha de 2020. Ah, legal. De uma pesquisa de perfil da rede. Então a gente foi muito bom para a gente conhecer mais ou menos quem são os voluntários e também quem são os aprendizes né, na nossa rede. E uma, uma coisa que já tinha aparecido antes, mas ela continua bem forte, é que a maior, o nosso maior público que busca a Bike Anjo para aprender a pedalar, são mulheres uhum. em faixas etárias é, mais velhas. Uhum. E é claro que a realidade de cada cidade muda. Então, por exemplo, aqui em Niterói, a gente tem um grande público de crianças, apesar disso, uhum. muito grande, muito grande. É, mas essa, essa questão das mulheres aprenderem, é, é, solicitarem mais pedidos né, de aprender a pedalar, eu acho que tem muito a ver com uma questão histórica né, da, do, com a relação da bicicleta, mas também da uma divisão de gênero na, na mobilidade, de uma maneira geral. né. A relação uhum. das mulheres com a rua, ela era, sempre foi diferente. né. A gente tem buscado é, diminuir essa desigualdade, mas ela ainda persiste. Então, uhum. é, a maior parte das mulheres é, tem alguma história, quando elas chegam na bike, elas contam, né? Tem alguma história de, ah, eu não, eu não tive oportunidade antes de aprender a pedalar, ou não me deixavam pedalar porque falavam que era perigoso para uma mulher pedalar, ou então, eu estava até conversando hoje numa reunião com as meninas de do Mato Grosso, e elas estavam falando que uma vez uma, uma, uma aprendiz chegou lá e falou que ela ela nunca tinha aprendido a pedalar porque falavam que ia perder a virgindade
3: uhum.
1: isso no interior uma cidade interior no nordeste segundo elas, então esse tipo de, de questão ela é muito impactante ainda né, pra, na, na realidade assim, então muitas mulheres ainda não pedalam na né, toa aqui a maior parte segundo as pesquisas de perfil do ciclista nacionais, que estão até em curso agora a que deve sair anos que vem né? lá em Porto Alegre estão fazendo inclusive aqui no a gente já fez mas a pesquisa do perfil do ciclista aponta que as mulheres ainda são minoria em, uhum. no, no pedalar. Então, eu acho que tem toda essa questão histórica e tem uma outra questão também que é uma provocação minha, tá? Que é uma percepção minha, que eu acho também que os homens que querem aprender, que não sabem pedalar, têm mais vergonha. Uhum. É, eu acho que o machismo tem os dois lados, né? Então, é, alguns, muitos homens podem se sentir com vergonha de procurar ajuda também. Eu acho uhum. que é, isso pode ser um dado, não sei, a gente precisaria fazer uma pesquisa nacional só voltada para isso, mas na Bike Anjos, pelo menos nos relatos eu sinto muito muito dessa forma uhum. deixa eu tratar agora
2: <risos> Não, com certeza na Escola Bike Anjos a gente sempre conversa que a maior número de pessoas que nos procuram são de mulheres e são de mulheres uh, entre 40 Oi? Oi, Oi vou... o... voltou, voltou. eu voltou,
3: voltou.
2: É, alguém me ligou aqui. Então, voltando. Uh, com certeza, a, o nosso público hoje nas Zebas uh, são de mulheres, principalmente entre 40 e 60 anos, e a gente percebe muito isso, assim, os homens que chegam até nós, eles vêm carimbado com essa coisa de tipo, como você não sabe pedalar ainda? Isso também uhum. ocorre com as mulheres adultas Só que elas acabam indo Porque para mulher não, não é um, tão grande problema Dizer que não sabe uhum. E eu sempre brinco assim que, gente, Eu não sei andar de asa delta Eu não sei andar de skate E eu acho que isso não é uma obrigação E andar de bicicleta também não é uma obrigação
3: É né? verdade
2: Andar de bicicleta é uma escolha Então se você escolheu aprender a andar de bicicleta Que bom, não interessa qual idade você tem Nesse momento Uhum. A gente está aqui para transformar essa sua vontade em realidade... Mas uh, com certeza a busca se dá mais por mulheres.
0: Uhum, entendi. E eu fiz uma... A gente estava discutindo uma vez aqui em campus, né, com, com um grupo de amigos... Né, e a gente também teve um dado interessante... né, De algo que a gente sempre ouve falar... né, E tinham cinco ou seis amigos a gente falando isso... E geralmente alguém na família deles falava assim: Olha, é, minha tia ou minha mãe ou, 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 ou minha sogra não sabe pedalar porque ela virou para ela. Ela disse para gente que na época dela os pais falavam para ela que bicicleta não era brinquedo de menina. Entendeu? Tinha, tinha esse dado assim. E foi assim: casou, porque todo mundo tem mais ou menos. É, 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 uma tia, um tio, alguém na família, que é uma amiga, que não justamente não aprendeu a andar de bicicleta por essa divisão, né? É, é uma, uma divisão sexista do trabalho, né? Uma divisão sexista, não, uma divisão de gênero do trabalho, me desculpe, me expressei mal. E. do trabalho não, da, até das próprias brincadeiras. A gente já tem isso no trabalho, mas também tem até nas próprias brincadeiras. E eu acho que isso se reflete até hoje, não é verdade?
2: Então eu brinco muito que quando fala assim, ah, mas por que, que mais mulheres nos procuram do que homens, né? Eu brinco muito com a ideia de que a bicicleta, numa grande maioria, quando começou a usar e já sabe pedalar na vida adulta, aprendeu quando criança na vida na parte infantil, né? Quando você está uhum. brincando, você pode se atirar, você pode se quebrar, não tem problema nenhum. Então aí a gente já vem no momento cultural onde a mulher não pode se quebrar, a mulher não pode pular, a mulher tem que tra trabalhar, com brincar com brinquedos de uh, manuais que a coordenação motora fina é estimulada. Né? Uhum. Então a gente tem uh, jogos para mulheres que estimulam a motricina. Já uhum. o homem não, é, é tipo, não, vai andar de bicicleta, cair, jogar, se joga na árvore e é isso. Uhum. Só que alinhado a isso, a gente tem um fator econômico, que eu acho Sim. que é uma das coisas que mais influencia. Sim. A bicicleta, claro que não comparado com alguns jogos uh, que existem hoje em dia, mas a bicicleta no geral é um brinquedo caro. É e aí, quando você vai dar esse brinquedo, ah, vou dar esse brinquedo para a família, no caso, né? em vez de dar para aquela criança. Então, ao invés de o um menino e a menina ganharam uma bicicleta, a bicicleta é dada para os irmãos, para os primos. Quem uhum. vai usar a bicicleta? O menino, não a menina, uhum. né? porque ele se passa do tipo: ah, não, quem é que vai se esfolar? Vai ficar com o joelho machucado? Não, o menino, tudo bem. A menina, ai, não tem que tomar esse cuidado. Uhum. Então, o fato de ser um brinquedo caro, o fato de ser um brinquedo que vai passando de geração em geração, uhum. tudo isso leva a uma estrutura que se tinha principalmente antes que só os homens já pudessem aprender a pedalar. Apesar sim, sim. que, historicamente, a bicicleta, ela traz a liberdade para as mulheres de várias maneiras. Ela é representa para a mulher uma autonomia e ela ainda está representando essa autonomia. Porque a gente teve lá no início a mulher se liberando do espartilho por causa da bicicleta. A gente uhum. tem hoje as mulheres utilizando a bicicleta para se liberar principalmente de... Uh, Uh, constrangimentos diários, né? Uhum. Estar num ônibus e levar aquela cantada, passar aquela, receber aquela mão. Então, eu conheço muitas mulheres que acabam utilizando a bicicleta porque é onde elas não se sentem atacadas. Uhum. E elas se sentem confortáveis a ir e vir o local onde elas quiserem. Claro que hoje em dia, com a gasolina a 7 reais, eu tô, a gente vê <risos> homens e mulheres querendo aprender a pedalar.
0: É verdade, tácia Com certeza. E cara, é, dentro dessa perspectiva aí que você falou, né, é, de, de a questão do, do assédio, essas coisas todas, né, é, o Bike Anjo ele lida com esses temas na é, na sua é, nas Zebas, como é, respeito à mulher, como é, inclusão, como é, respeito também a de, ao não ao racismo. É, esses temas também são trabalhados nas Zebas.
1: Então, é, isso é um tema, são temas bem importantes e assim, assim como a questão da, da participação das mulheres que foi levantada na rede e, e a gente está comentando aqui sobre que, por exemplo, no início, num dos primeiros encontros nacionais da rede Baikanjo, algumas a gente, as mulheres repararam que, que, que eram poucas voluntárias na rede. Uhum. E, né, então, começou-se o um movimento das bike angels, das mulheres na rede, exatamente para poder mudar essa realidade. E com isso, com, a, com o avanço das pesquisas né, que eu comentei antes, é muito prazer que eu falo que em 2020 a gente, nós viramos a maioria na rede, ah, a legal. maioria de voluntárias então isso mostra um esforço bem grande na construção de atividades voltadas para incentivar mulheres, então toda uma rede de oficinas de cuidado de oficina de reparo de mecânica de mulheres para mulheres, é, de oficina de conforto, que acho que é uma coisa muito legal: de como pedalar quando você está menstruada, por exemplo, como, como né, solicitar ajuda, ficar atenta a, aos horários que você pedala, ter companhia de outras mulheres para se sentir mais segura. Enfim, todos esses movimentos é, resultaram nisso. E uhum. aí, enfim a gente também já teve um, um papo bem importante sobre a necessidade de, de um posicionamento né, antirracista porque a gente reconhece a desigualdade de racial que é bem presente em né, diferentes a gente está falando de diferentes realidades né, a gente trouxe exemplos e papos sobre isso em diferentes lugares do Brasil legal e, e essa, esse é, uma, é um assunto bem importante que levou a gente a construir não só na nossa carta de valores, né, a gente tem uma carta de valores é, para a gente acordar né, com, com o que a gente defende né, de maneira igual, tipo uhum. a construção horizontal, a questão de não, 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 não aceitar nenhum posicionamento machista, racista, homofóbico, esse tipo de coisa. Uhum. E no ano passado também a gente construiu e, e colocou nas redes um manifesto antirracista da rede Bike Anjo então, desde sempre que a gente pode, a gente toca nesse assunto. É claro que um dos nossos posicionamentos é a leveza, também, na hora de tratar sobre isso, de, da construção de diálogo né? sobre, uhum. sobre esse tema, que é muito importante. Sei que, às vezes, a gente é, precisa se... É, tem situações muito revoltantes que acontecem, né? A gente precisa se mobilizar por elas, mas Verdade. a gente também preza bastante a capacidade de, de diálogo também para trazer mais pessoas a compreender a importância desses temas. Então, é, uhum. a gente realiza isso de uma maneira mais orgânica nas ebas, né? Uhum. É, e de uma maneira geral, então, a gente não não tolera nenhum tipo de atitude que seja... que, que tenha um enfrentamento machista ou racista, é, homofóbico, enfim, fascista, uhum. nada disso. Mas é, a gente... Espera que através das nossas atividades, por exemplo, do bike na periferia, né, essa ideia de, de estar fora do centro, é, do, das próprias bike and, assim seja esse caminho para a gente falar sobre esses assuntos com ações, né, que promovam uhum. mais igualdade e equidade na cidade.
0: Ah, legal, é. Vivian, legal. Quer acrescentar alguma coisa, Tássia? A resposta é da Vívia?
2: Não, eu acho que é exatamente isso. A gente passou esse ano de 2020, que não se teve tantas atividades uhum. pensando e reconstruindo algumas coisas para a gente trazer um ambiente confortável para todas as pessoas, né? Então uhum. a partir do momento que uh, todas as pessoas estão confortáveis, não tem aquela essa questão, né, de tipo de racismo, de machismos e preconceitos existentes Uhum. Então, é isso aí, eu concordo plenamente
0: <risos> ah, legal, bacana e no nosso encontro quando eu participei com vocês lá no encontro da Bike Anjo né, é, vocês sabem que eu sou deficiente visual e eu me utilizo daquela bike tandem né? que é a bike dupla onde o ciclista guia vai na frente e o ciclista deficiente visual vai atrás né? e a Tássia comentou comigo sobre as ODKVs, que promovem também a inclusão do deficiente visual Fala um pouquinho das ODKVs para a gente, tá? Para o pessoal da, do Farol Baixo que está ouvindo a gente, né? <risos> é, saber como é que ele pode começar a pedalar, como, é, como, que, é um, como que é uma ODKV, como é que é esse, esse trabalho que é feito na Bike Anjo, que é bem bacana.
2: Com certeza. Antes eu vou contar uma história, já que você gosta de história, uhum. é, que é com um amigo meu, o Rafa, né? Ele, eu encontrei ele, na verdade a gente nem era amigo, e eu fui numa festa, e na época a gente tava festa liberada ainda e tudo mais, uhum. e era um show do Metá-Metá, tava todo mundo pulando, empolgado, e aí sem querer eu bati nele, assim, né? Eu falei, nossa, desculpa. E aí eu vi que ele tava muito parado, assim. Uhum. E aí eu vi que ele tava de óculos escuros, mas enfim, festa, sei lá, cada um tem seu ritmo, né? Uhum. Aí eu olhei para ele e falei, meu, vamos dançar. Aí ele olhou para mim, assim, na minha direção, e me ab ab ele abriu a bengala uhum. Aí eu pra ele e falei Ok, e a gente vai dançar? Aí ele riu uhum. E a gente ficou dançando, conversando mais Aí chegou um determinado momento Que eu li pra ele e falou assim Ai, que massa, então, eu ando de bicicleta pra cima e pra baixo E o que, que você acha de a gente sair pra pedalar? Uhum. Aí ele deu uma risada e falou assim, eu acho que você não percebeu ainda, mas eu tenho um, um, uma questão da visão, eu não posso andar de bicicleta Eu assim, eu não perguntei se você tem um problema na visão, eu perguntei se você quer pedalar Aí uhum. ele viu e falou assim, você acha que tem como? Eu, assim, não. eu perguntei se você quer pedalar Aí ele, ah, uhum. eu quero, eu, então tá E aí eu peguei uma bicicleta de dois lugares, uma bicicleta tandem, passei lá na casa dele, mostrei para ele como é que era a bicicleta, ele achou muito louca a ideia, mas ele topou ir comigo na bicicleta, uhum. e aí, assim, eu conheci, comecei a conhecer e me aproximar da Sergis, que é a Associação de Cegos aqui do Rio Grande do Sul, uhum. e a Baiquejo de Porto Alegre começou a interagir um pouco mais uh, com a Sergis e criar uh, o que a gente chama de pedaleiros, né, para uhum. acompanhar na bicicleta. Ao mesmo tempo, assim, um pouco antes, na verdade, uh, foi em Recife, né? A, a Vivian pode me corrigir se foi em outro lugar,
1: uhum. mas
2: foi em Recife e também estava surgindo esse movimento...
1: Ah, de foi, foi o pessoal de Aracaju e Campina Grande que começaram. Isso, isso. Ah, legal. Então,
2: começaram com esse movimento de, tipo, ter pessoas próximas que também tinham ou baixa visão ou eram cegas, e não se sentiam seguras em pedalar sozinhas. Então uhum. se criou o, o DKV. A gente chama rapidinho, né? O uhum.
3: <risos>
2: Que são bicicletas lado a lado, que tem um suporte que faz com que elas fiquem paralelas. Uhum. Uh, e é exatamente isso. O DKV e o de não vê. O V, um, um pouquinho menos, né? Então uhum. é assim que funciona. E, e o projeto, ele algumas articulações já conseguiram construir essas bicicletas, outras estão em processo, né, uhum. então, que tem toda a questão do custo, de ter duas bicicletas mais uh, a barra de, que ligar elas, mas a gente está nesse processo aí de até fazer parcerias com esses lugares, com essas outras associações que já existem, né. Uhum. Não sei se a Vivian quer complementar um pouquinho.
1: Ah, eu acho que é só comentando que aí esse projeto, como a Tássia falou, tem Recife também, que acabou que é um local que começou a fazer muitas atividades, né? Por isso que a gente sempre lembra deles também. Uhum. E aqui pertinho, em Volta Redonda, ah, é, a atividade da DKV também é bem forte lá. E é bem, é bem bom ver cada vez mais cidades querendo construir essas ações.
0: Ah, bacana. É, sabem, meninas, quando eu comprei a minha bike tandem, né? Eu achei que não fosse algo tão comum né, Deficientes visuais pedalando né? Até porque a minha defici... eu não nasci cego né? Eu venho ficando cego né? Eu venho perdendo minha visão aos poucos Então eu achava que não era tão comum assim. Então eu entrei em contato Com uma rede também né? Um projeto, na verdade, muito legal Inclusive, pessoal, a gente tem entrevista Com esse projeto aqui no nosso podcast Que é o pessoal do DV na Trilha e a, essa galera lá de Brasília, eles adquiriram várias bicicletas Tandem e levam deficientes visuais para pedalar. E assim, é, também é um trabalho voluntário e é muito bacana, é muito legal. Se vocês quiserem conhecer, o nosso episódio está aqui, galera. O episódio é, de ciclismo inclusivo que nós fizemos com o pessoal do DV na Trilha e o pessoal do Pedala Junto, que também faz a mesma atividade aí no Rio de Janeiro. E é bem uhum. bacana esses projetos. E, meninas, deixa eu perguntar para vocês uma coisa, né, a gente estava falando da UDKV agora há pouco, e a gente estava falando de equipamentos, de, de bicicletas, de, de barras para fazer a UDKV, é, e como é que funciona essa questão de equipamentos na Bike Anjo, né? A, a rede tem seus próprios equipamentos, os equipamentos, eles são, eles são dos voluntários, e, e como é que isso é feito é, e distribuído pela rede?
1: Ah, então, ah, eu estava falando uma, é, antes que uma das coisas que eu mais gosto da Bike Angle é essa organização local, né? Uhum. Então, ela começa, uma rede local começa com a vontade, né? De uhum. alguns anjos de construir, são de pessoas que queiram fazer acontecer e estejam conectadas. Uhum. E a partir daí, são, a gente recebe doações, né? não só doações de bicicletas em si, doações uhum. de ferramentas. Mas também é, não, não é uma atividade obrigatória, é, a gente ensina a pedalar de maneira gratuita para as pessoas. Sim, uhum. Mas sempre tem ali um, um, uma caixinha, né? Um, um local para quem quiser deixar alguma contribuição. Sim. E isso muitas vezes ajuda a gente a, a, a conseguir aí a, acessórios, enfim. E é uhum. próprio reparo das bicicletas. Aqui Legal. em Literal, por exemplo, a gente começou com as nossas próprias bicicletas dos voluntários e aos poucos a gente foi conseguindo é, esse, essas doações. E aí a gente uhum. participou aí de alguns projetos, e aí né, de editais, e a gente conseguiu inclusive uma verba que a gente comprou algumas bicicletas dobráveis é, do Circuito Pedalar do Brasil, que, que eles, eles faziam bastante né? todo ano, faziam uma edição nova. E acabava que elas saiam com um custo-benefício mais baixo, né? Assim, com o custo baixo, mas benefício bom, né? Então, o custo-benefício uhum. é, vale a pena. Então, essa foi uma maneira que a gente começou a, a, a conseguir captar aí as, as bikes, porque precisa de pessoas e bicicletas, basicamente. né? <risos> é o que precisa para poder fazer acontecer. Existem algumas diferenças nos lugares, né? A tá, pode falar melhor como é em Porto Alegre, que é um pouquinho diferente no sentido uhum. do, da, das bicicletas, por exemplo, mas a gente não, não precisa de, mais, de muito mais coisa, sabe, para poder começar as atividades a acontecerem. É claro uhum. que aí a gente vai conseguindo, a gente vai adquirindo camiseta, faz um, uma, né, começa a fazer uma vaquinha para fazer umas camisetas para os voluntários, ou então uhum. é, combina aí de fazer camisetas do projeto e vender camiseta, enfim, a gente vai fazendo os processos para fazer a... A aquilo acontecer, mas isso é muito local,
3: a uhum. gente tem, tem alguns
1: projetos nacionais, o fundo local para incentivar alguns projetos mas a, a Bike Angel ela acontece muito mais nas cidades pela própria força das pessoas locais sabe? isso uhum. eu acho que é uma energia muito boa, mas como a gente não realiza nenhuma atividade é, é assim, de performance não são necessários equipamentos uhum. mais sofisticados o que a gente sempre indica é seguindo as regras de trânsito, né, do Código de Trânsito Brasileiro, que são é, utilizar, a gente solicita que as pessoas, né, divulguem essa informação, né, uhum. é, usem aquelas luzes, os refletores, né, para poder identificar a bicicleta em, em dias, é, em dias mais escuros ou à noite, uhum. né. A, a gente também indica que as pessoas utilizem sapatos fechados né, e roupas confortáveis para poder evitar aí algum acidente nesse sentido.
3: Uhum.
1: E, e as orientações de trânsito também, de seguir o fluxo da rua, esse tipo de coisa. Uhum. Agora, os outros equipamentos, a gente deixa as pessoas à vontade, né uhum. para se elas quiserem, puderem investir também, né adquiri-los.
0: é ah, Legal.
2: É, ah. o, os equipamentos, para começar da EBA, né? Como é que ocorre aqui? A Escola Bike Anjo, aqui em Porto Alegre, ela acontece porque algumas. Uh, a, a gente tem algumas parcerias que fornecem, a gente tem aqui as bicicletas compartilhadas.
3: Uhum. Então, a
2: gente já ensina as pessoas nas bicicletas compartilhadas, né? Então, a Tendice nos empresta essas bicicletas, das né, bicicletas, para que ocorra a EBA. Ah, legal. Uh, mas a gente não a gente a gente hoje em dia já tem a dificuldade do valor da bicicleta né o valor da bicicleta ser caro uh, comparado a uma passagem de ônibus por exemplo mas muito mais barato comparado a comprar um carro verdade só que aí as pessoas começam com essa coisa de tipo ah você tem que comprar isso você tem que comprar aquilo então na verdade para você sair para pedalar o inicial, o básico, é que você uh, tenha vontade e tenha um entendimento de se fazer visível. Uhum. Né? Então, se você sair com uma roupa clara, principalmente, e, e, e se portar no trânsito, se sentindo trânsito, uhum. já é uma coisa diferente de você não se sentir trânsito e, e, e se sentir acolhido por ele, né? não, não acolhido, desculpa. Uh, uh, intimado por ele
3: uhum. então,
2: claro que depois tem alguns itens que a gente vai dizendo assim, ah, hoje se você fosse ser uma pessoa, qual é o primeiro item que a pessoa tem que comprar de segurança? Luz, uhum. mais do que qualquer coisa luz né? é verdade. Então de depois a gente vai entrar com vários equipamentos que vêm em discussão ou não de se você vai usar ele ou não e quando você vai usar e se ele é obrigatório ou não uhum. por lei, a gente está falando por lei o que que vem a ser obrigatório no uso da bicicleta? São os refletores laterais, uhum. são as luzes dianteira e traseira, os retrovisores no lado esquerdo e a buzina.
3: Uhum. Isso é
2: por lei, né? Então, uhum. fora disso, são coisas que a gente vai construindo, uh, se sentindo confortável ou não, exatamente com o intuito de, o importante é você se sentir confortável.
0: É verdade. E dentro dessa dessa perspectiva né, de segurança e da questão de você precisar, né? que é, realmente é uma necessidade, pessoal, você precisa ser visto. Então, você que está ouvindo a gente aí, que está pensando, poxa, vou vou trocar o meu carro pela bike, vou sair do transporte público, vou utilizar a bike, A, a principal o principal item de segurança é exatamente esse que a Tássia está falando, você precisa ser visto, né? É, você precisa estar tá ali o pessoal saber que a sua presença está ali naquele local. E sempre que a gente fala sobre questão de luz, pessoal, eu sempre bato na mesma tecla. Galera, vai usar a luz é, na bicicleta, é, que tem que usar realmente, mas evita, pessoal, botar a luz vermelha na frente, no guidão da bicicleta. Coloca uma luz branca ou amarela. Por que, que eu digo isso? Porque, às vezes, o motorista está num lugar que é um breu total, e ele acha que você está indo, pela luz vermelha está piscando. E na verdade você está vindo ao encontro dele. Então muitas das vezes ele se confunde. E isso pode gerar um acidente sério. Então pessoal, vamos usar a luz branca ou amarela na frente e a luz vermelha atrás. Eu acho que fica mais seguro ainda para todos nós. E eu acho
3: importante
2: falar essa questão da cor da, da, da luz, porque uhum. lembrando não só para o motorista, mas existem pessoas que são daltônicas.
0: Então, é, é um padrão
2: que já existe, né? O semáforo, é. ele, a gente vai brincar agora, porque eu e a Vivian, semana passada, estávamos nos meus locais a gente brincou, né? A sinaleira, o semáforo, o farol, sinal. Cada, o sinal, cada lugar chama de um jeito, né? É verdade. Então, ele já vem nesse padrão, de uma na sequência do outro, a gente tem diferentes formatos, mas a sequência é a mesma, exatamente para facilitar aquelas pessoas que têm daltonismo. Isso. Então, a gente lembrar de colocar sempre a cor correta no lugar correto
0: é verdade com certeza e meninas me diz uma coisa a gente tem um método né de, de ensino na iba né que é o, o, o o método da bike anjo e eu queria saber uma coisa de vocês às vezes o cara tá ouvindo a gente aqui agora e fala assim poxa eu quero ser um um anjo e mas assim eu não sei como fazer existe algum tipo de treinamento para novos voluntários meninas
1: então, o boas-vindas, que uhum. eu comentei, nacional é, é um desses treinamentos, mas nas redes locais é só você entrar em contato aí com a sua articulação local, por exemplo, uhum. e durante uma eba é, normalmente é feita, normalmente o pessoal marca uns minutinhos antes e tal, para fazer uma cuba, que é exatamente o passar essas orientações de como ser o e como ensinar a pedalar. Uhum. E o resto também você pega um pouquinho ali na prática, né? A ideia é você acompanhar outra pessoa ensinando e, e aprendendo como fazer, ou então mesmo que você não queira é, exatamente fazer ou ensinar, mas se você aprender como é que faz, né? E conhecer as outras atividades, né? Do, por exemplo, da prancheta, que é ficar recebendo as pessoas e organizando quem vai aprender e quem fica na fila. É, ou então ver como é que é feito o processo de mecânico, quem quiser inclusive aprender a fazer isso, é, a, a aprender como é que tira a rodinha, como é que tira o pedal para poder ensinar a fazer a primeira parte que é o, do, do método, né, que é a da remada, enfim. Uhum. Acho que, que participar de uma atividade local, é, os papus Angels, eles já vão é, fazer esse processo também do, do, do como se tornar um anjo. Uhum. Então é basicamente diálogo, entre em contato com a gente aí, seja pelas redes sociais nacionais, seja lá pelo site ou pela, pelas redes sociais locais, então aquela curiosidade joga um arroba Bike Anjo nome da cidade uhum. é, que você descobre somente as cidades de, do Espírito Santo que na verdade todo mundo usa o mesmo arroba, que é o Bike Angel S, que eu chamo de Bike Anjoint,
3: uhum. que é muito legal e uhum. o pessoal de
1: Pernambuco que também usa o mesmo arroba, fora isso o pessoal se divide pelas cidades mesmo e lembrando ah. que a
2: gente gosta muito de usar trocadilhos, né? Então a minha uhum. falou sobre ah, o, o anjo que fica com uma prancheta. O que, que a uhum. gente brinca? A gente tem o pranchetanjo, a gente tem o fotogranjo, então tudo isso a gente vai brincando com,
0: ah, legal.
2: com, com os trocadilhos, né? E
0: uhum. no final
2: do ano, a gente já trazendo uma novidade, é o segundo ano consecutivo que a gente faz, a gente tem o nosso Oscândio, né? Que é o uhum. Oscar da Vike e ocorre legal. no aniversário da Bike Anjo, então, para trazer a premiação para cada uma das categorias.
0: Pô, bacana, cara, esse eu não sabia não, tô sabendo agora.
1: Já que está legal, convidado. Cara. Pô,
0: com certeza, tá? eu, 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 vou estar lá. E, meninas, me diz uma coisa, agora é uma dúvida minha, né, é, que a Vivian falou aí, eu, se, eu sempre fui louco atrás de uma camisa da Bike Anjo, como é que eu faço para adquirir? Você
1: quer uma do Rio de Janeiro?
0: Pode ser, não
1: toma essa.
0: <risos>
1: vamos resolver isso. Ué, ah, então tá vamos beleza. resolver. A articulação do Rio tá cheia de camisa ainda. Ah,
0: então,
2: tranquilo. a Vike hoje não pode ter uma loja física, né? Uhum. Mas a gente tem o que? A gente tem o um Apoia-se, que é todas as pessoas que uh, querem apoiar e acreditem na causa da Vike podem estar contribuindo com cinco reais ou podem estar adquirindo, não adquirindo, né, a recompensa de uma camiseta e depois continuar pagando com cinco reais, que hum. a gente encaminha não só a camiseta, mas a gente tem cap, a gente tem, tá para sair uns bloquinhos, ah, tem legal. várias outros itens que estão lá como recompensa para quem quiser uh, contribuir com a bike de alguma
1: maneira.
0: Ah, legal, meninas, muito bacana. É, meninas, nós estamos chegando aqui ao final da nossa pauta, né, mas aqui no nosso podcast a gente tem uma pergunta surpresa, que para muita gente não é mais surpresa, é mais surpresa para os nossos convidados. <risos> e a pergunta é a seguinte, meninos: é, tem alguma pergunta da pauta que vocês gostariam que eu tivesse feito, mas eu não fiz?
2: Alguma pergunta da pauta que você
0: que vocês gostariam que eu tivesse feito mas eu não fiz, ela, entrou na, ela não entrou na pauta e vocês gostariam ah, tá, que eu tivesse tá feito na... Isso.
2: alguma pergunta? olha eu acho que uh, o pessoal da bicicleta de alguma maneira teve origem com os pescadores uhum. né? a gente adora contar uma história <risos> É incrível, quando você começa a parar e a falar sobre ah, eu queria contar um negócio pra vocês, e é isso, a gente adora contar uma história assim. Uhum. Então eu acho que talvez uma história que tenha marcado de bicicleta, uhum. com certeza. Sim. E uma que é só porque eu tô com a Vivian aqui hoje, eu sei que a gente fez isso juntas, é se a pessoa já fez alguma viagem de bicicleta.
0: Ah, legal, bacana, então esse programa é um programa extremamente democrático onde o convidado, ele se faz a própria pergunta, então sinto-se à vontade para se responder
2: Então, eu vou responder as duas, né, porque eu gosto bastante <risos> de conversar, como eu uh. falei aí. Uh, eu já fiz várias viagens de, de bicicleta assim, né, em bicicleta eu já fui de Porto Alegre a Rio Grande em alguns dias uhum. já fui que, é meio que e pro extremo sul do, do, do país, né? Já fiz uh, uh, pra praia, já viajei com a Vivian uma vez, aí a gente desceu em São Paulo e foi para Jaguariúna Mas a história é porque é uma história que me toca bastante, assim. Uhum. Que aqui em Porto Alegre a gente tem o pedal das gurias, né? E quando eu comecei a pedalar aqui em Porto Alegre, uh, teve um dia que furou o meu pneu, e a gente tá contando isso é 2013 talvez. Furou meu pneu e eu, na época, 2013 não, um pouco antes, 2011, 12. Furou meu pneu e eu, na época, não sabia consertar ele, não sabia o que fazer. Na real, eu sabia fazer tudo, mas eu não tinha carregado a ferramenta. Aquela velha água que todo mundo faz, né? Tipo, ah, eu até sei, mas não carrego a ferramenta ou carrego a ferramenta e não sei usar. E aí, eu lembro que eu liguei para uns amigos, e na época a gente ligava, não mandava whats, né, liguei uhum. para os amigos e eles falaram, não, não, a gente chega aí em dois toques e arruma para você. E aí foi isso, eles chegaram bem rapidamente e arrumaram o pneu, beleza, a gente foi para o pedal, para o bar mais próximo e passamos lá a noite festejando o pneu que tinha sido consertado. Uhum. Um tempo depois, uns 4, 5 anos depois, uh, surgiu o pedal das gurias, isso tudo. E um dia eu tava em casa, e sabe aquele dia que você não é obrigada a estar sempre bem, sabe? E naquele dia eu não tava bem, uhum. eu tava querendo chegar em casa, uh, botei meu pijama, botei o cobertor até a altura dos olhos, botei qualquer coisa na TV, e era isso, eu não queria assunto com o mundo, assim. E só que ao mesmo tempo era um dia que ia sair para dar as gurias e aí eu só estava acompanhando virtualmente e aí uma das meninas me mandou uma mensagem sem assim, gurias, eu, eu tô a caminho mas meu pneu furou então vocês podem ir indo que eu encontro vocês no caminho né porque elas iam para um lado e a menina estava para o outro lado e aí o meu intuito foi pegar o celular mandar uma mensagem no privado para ela e falar oi você você tá bem você quer alguma coisa Aí ela na hora falou assim, tá, se queria dizer que sim, mas não, porque eu não trouxe nenhuma ferramenta nem nada. E naquele momento eu esqueci que eu estava, como eu estava, meu estado de espírito, eu simplesmente investi sair correndo para chegar o mais rápido possível para conseguir, né, tirar ela daquela situação na qual um, um momento eu já me encontrei, né? Uhum. E para minha alegria, quando eu cheguei lá não tinha uma ou outra pessoa ajudando ela a arrumar a bicicleta. tinha um pedal inteiro,
3: é. o pedal das gurias
2: mudou, tinham 30 pessoas, 30 mulheres, ela já tava com o pedal quase pronto, assim, com o pneu quase pronto, assim, ela, ai, desculpa, é que começou a aparecer as gurias e, assim, não, e eu achei aquilo tão lindo, aquilo me, me toca, Para mim é uma das histórias mais bonitas, assim, porque é um momento que eu tive uma pessoa me ajudando e hoje veio várias mulheres se ajudando... E a gente se olhou e falou, não, então vamos mudar tudo para o pedal E vamos acompanhar ela até em casa para ter certeza que o pneu dela tá ok E, e ter isso, e me tirar aquele momento que eu estava, digamos que sombrio assim, Que eu disse, gente, é isso que eu quero, eu quero estar tá na rua, eu quero estar tá com vocês Eu quero pedalar, eu quero ir acompanhar ela até em casa Então me mudou, mudou ela, mudou todas aquelas mulheres Então eu gosto muito dessa história, assim eu acabo sempre chorando Como ninguém tá vendo, eu vou contar que eu tô aqui chorando <risos> eu me emociono muito quando eu Nossa,
0: é muito legal É muito legal realmente cara. Essas histórias do ciclismo né? De... de, de, de... É, 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 companheirismo né, no ciclismo são muito bacanas né. Eu também gosto muito, cara Eu gosto muito de conversar também Então, é, assim, se deixar, eu começo um podcast hoje Eu só termino depois do feriado É que nem eu, a tenta... que
2: eu comecei a falar de bicicleta No primeiro fórum mundial da bicicleta E estou até hoje
0: falando tá é, é verdade, é verdade E para você, Vivian Tem alguma pergunta que você gostaria que estivesse na pauta e não está?
1: Eu estou super contemplada com as perguntas do Tássia,
0: <risos>
1: absolutamente, e fiquei pensando aqui já na resposta, né? Uhum. E é isso, minha primeira viagem foi com a Tássia, viagem de bicicleta mesmo, foi esse ano, uhum. e saiu, ela é muito corajosa por falar, vão ah, vambora pra mim, em uma pizza <risos> minha primeira saída de fixa, de verdade, foi numa cicloviagem, e foi, foi de fixa.
3: ótimo,
1: foi de fixa, Que legal! a gente cara. se perdeu, a gente se perdeu, a gente tirou foto, tá? sendo na placa errada, né, a gente tirou foto na placa errada, mas <risos> a gente chegou, assim, nossa amiga foi buscar a gente em algum momento, porque a gente se perdeu realmente, mas uhum. deu tudo certo no final, e a história é maravilhosa, e renderam umas, umas fotos lindas que a Tássia tira, inclusive,
0: então legal. é um
1: super privilégio. E a Tasha foi a primeira pessoa que eu aprendi a, a consertar coisas de bicicleta assim, numa oficina no Bicicultura de 2016 em São Paulo e a gente uhum. não se conhecia e foi a primeira vez que eu aprendi a mexer na minha bicicleta. Então é muito doido a gente estar tá em contato, enfim, se aproximar depois desse tempo todo. E... Mas uma história muito legal que eu tenho que contar é que eu lembrei dela agora Uhum. E, na verdade, a gente estava falando sobre as mulheres né, que aprendem a pedalar e tal. Lembrando de uma história que uma vez aconteceu na cidade de São Gonçalo, do lado aqui de Niterói, você uhum. fez a primeira eba lá. E aí, é, chegou uma, uma, uma pessoa com duas filhas para ensinar a pedalar. É mais interessante essa história como ela é contada, tá? Uhum. E chegou dona mocinha. A dona mocinha levou as duas filhas para aprender a pedalar com a gente. E as duas saíram pedalando e é a mais nova tinha 71 anos
3: uhum.
1: e ela foi, aprendeu de primeira a mais velha que tinha 76 ela conseguiu aprender na segunda aula uhum. mas foi muito emocionante porque a gente ensinou também a neta a pedalar junto da dessas, das filhas a neta das filhas Bisneta uhum. da Dona mocinha Sim. então para vocês saberem Dona mocinha? tinha 92 anos. Caramba!
3: <risos>
1: então foi um dia muito gostoso que a gente viu ela sentar ali, contar a história, e ela levou a família inteira para aprender a pedalar, a família inteira de mulheres, e saiu todo mundo pedalando, e ela falou como ela gostava muito de bicicleta, mas ela não pedalava mais, uhum. e, e como isso era muito importante para ela ver as outras pessoas da família também realizando esse sonho. Então, uhum essa foi uma história, assim, que a gente lembra até hoje, e, e, e reconto, lembram de Dona Mocinha, nossa, que foi, foi super emocionante ver essas várias gerações, e todo mundo, Aí ah, esse marco, assim, de, da bicicleta na vida das pessoas, inclusive na atividade em família ali, né, então, é uma é coisa que elas sempre vão lembrar juntas, então eu gosto muito dessa história.
0: Ah, legal, legal. Meninas, eu queria agradecer aqui a presença de vocês, foi um bate-papo super legal, a gente vai agora para as nossas considerações finais. Eu deixo aí o microfone aberto para vocês falarem o que vocês quiserem, né? Aqui, como eu falei anteriormente, é um programa bem democrático, então vocês podem falar o que vocês quiserem nas considerações finais. E o microfone é de vocês, meninas, está liberado.
1: Ah, eu queria agradecer, Felipe, pelo convite. Na verdade, é um super prazer se conhecer, né? Assim, ainda virtualmente, mas
3: Obrigado. <risos> a gente vai fazer
1: isso acontecer. É, quero agradecer também aí a gente fazer essa oportunidade de fazer essa troca aqui, falar sobre o bike de falar sobre pedalar, enfim, coisas que são muito inspiradoras. E, e espero que a gente possa né, pedalar em breve juntos aí em campos. Quando você vier também para cá, seja muito bem-vindo. E enfim, é só um agradecimento mesmo pela pela conexão. Né? que a bicicleta ah, é capaz de fazer entre a é. gente, Brigadão.
0: Nossa, eu que agradeço Vivian muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos e vou passar agora a, a palavra à Tássia o tá, microfone está aberto, toda a liberdade do mundo, o microfone é seu
2: ah, você sabe que isso é um perigo né? falar que o microfone é meu <risos> <risos> uh, não, eu acho que é isso né? agradecer o espaço para a gente apresentar um pouquinho da Bike Anjo Convidar quem que ficou um pouco curioso, curiosa, para nos conhecer um pouco mais, procurar no bikeanjo.org. Nas redes sociais, nós somos bikeanjo na maioria dos lugares. Se quiser já procurar a sua cidade, tenta lá, bikeanjo, o nome da sua cidade, que provavelmente você vai achar alguma coisa, se não achar, chama gente e monta a sua articulação. E lembrar sempre que a gente está aqui porque a gente acredita na bicicleta, a gente acredita nessa transformação. Então, se você ainda não é Bike Anjo, mas tiver alguma ideia e falar ah, gente, a gente poderia fazer isso na nossa cidade, vem conversar com a gente também. A gente está aqui sempre para somar.
0: Ah, legal, pessoal, legal. Tássia, Vivian, muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. E é isso aí, pessoal. A gente está chegando ao final de mais um episódio aqui do nosso Sempre em Frente, um bate-papo super bacana com a e com a Tassi, sobre a rede Bike Anjo. E é isso aí, galera. Procura lá, bikeanjo.org, procura nas redes sociais também, que com certeza você que ficou interessado, você vai gostar muito da rede, dos projetos que são desenvolvidos e de tudo mais que envolve essa rede tão bacana e essa corrente do bem. No mais é isso, pessoal. Com produção e edição de Carla Maris Goulart, eu sou Felipe Tarzan, me despedindo de vocês. Espero que todos fiquem bem e até a próxima.